0: Factos e Argumentos Ao sábado, às 11 da manhã Um espaço para entrevista, debate e análise da atualidade política, económica e social da região Factos e Argumentos A atualidade regional, no fim de semana da Antena 1 Madeira Bom dia, Lopes da Fonseca, o líder do CDS Na Madeira, o um entrevistado esta semana na Antena 1 Doutor, como é que acha que chegou a liderar do partido, já que o Congresso que o elegeu foi tudo menos pacífico?
1: Do CDS, após uma liderança carismática de Jean Manuel Rodrigues, que esteve no partido ao longo de 17 anos, 17, 18 anos, fez esta transição e aquilo que se previa que fosse uma transição pacífica, aliás, à semelhança do que aconteceu a nível nacional, como se sabe, a nível nacional houve uma transição também de um, após uma liderança muito carismática do Dr. Paulo Portas para esta atual liderança da Dra. Assunção Cristas e, e com, o que se viu no Congresso de Gondomar foram, foi que as coisas foram claramente pacíficas. Mas aqui e, não. Nós, e nós perfeitamente entendíamos que também poderia haver essa transição pacífica, o que aconteceu é que não houve esse entendimento parte de duas das candidaturas e na altura eu considerei que eventualmente através de uma terceira via poderíamos fazer esse consenso. Consegui o consenso por uma das partes, procurei que a outra parte também chegasse a esse consenso até à véspera do Congresso, tinha quase a garantia que isso ia acontecer, mas infelizmente depois decorreu o que todos conhecemos no congresso mas como se sabe, isto são águas passadas, agora a minha missão como líder do CDS é contribuir para que o CDS eh, continue a ter os resultados positivos que teve no passado, quer nas regionais, quer nas autárquicas, e estamos a trabalhar já precisamente para isso.
0: Doutor, se conhecido como Lopes da Fonseca, o
1: apaziguador, sente-se de alguma forma ofendido ou ferido com este evipto? Não, acho que é um elogio, porque eu sou uma pessoa de consensos, sempre fui na minha vida, ao longo do tempo, Uh, provavelmente alguns não gostarão do meu estilo de, de ser uma pessoa mais fria e ter, como eu digo, muitas vezes tenho nervos de aço, não reajo não reajo em termos de causa e efeito a determinadas provocações mas no entanto há limites e há pessoas que eventualmente não saibam o que é o princípio de democracia do ganhar e do, e do, e do vencer e do ser derrotado e nesta, nesta circunstâncias eu acredito que eh, há um termo para tudo e o partido tem, obviamente, mecanismos para interpretar eh, determinados comportamentos de pessoas que, eh, em vez de respeitarem eh, a grande maioria dos militantes do partido, eh, têm tido comportamentos que são perfeitamente reprováveis e é nesse sentido que também não os tolerarei, apesar de ser uma pessoa de consenso. Está a falar de Ricardo Vieira. Propriamente não de Ricardo Vieira em si, mas sim de determinadas pessoas que nas redes sociais se têm manifestado contra a nossa direção e também contra a liderança parlamentar, sem fundamento nenhum e digo-lhe já de de antemão que apesar de ser um um apaziguador, como bem referiu, acho que muitas vezes a paz, eh, paz podre, essa não não é um caminho que eu quero seguir. E acha que há paz podre neste momento dentro do CDS? Não não há uma... ou seja, há pessoas que preferem uma paz podre do que agirem e resolverem os problemas rapidamente. Neste momento o CDS precisa de tranquilidade, precisa de de resolver problemas que têm, que são nomeadamente problemas que afetam as populações, apresentando as suas propostas às mesmas, e não pode perder tempo, é o termo, com casilhas internas de meia dúzia de críticos que não aceitam os princípios democráticos da, uh, da maioria dos militantes. Uh, uh, como é que o CDS está na Madeira neste momento? Como é que está esta sua liderança? Há crescimento, por exemplo, de militantes? Aliás, eu posso dizer-lhe que desde que tomámos posse, praticamente podemos contar de janeiro, porque o Congresso foi nas vésperas de Natal e até janeiro, obviamente, pelas festividades, não tivemos... Uh, propriamente a ação política, desde janeiro já entraram mais de 150 novos militantes e digo com regozijo que muitos deles foram precisamente à sede do partido fazerem-se militantes e outros contactaram-nos no sentido de uh, se tornarem militantes porque acreditam que o percurso que o CDS pode fazer no presente e no futuro trará lhes a esperança em termos de ação política. Portanto, são pessoas que se identificaram com o nosso projeto e, nesse sentido, o CDS está a crescer em termos de militância.
0: Doutor, em 2011, um, Albuquerque, Miguel Albuquerque, que é agora Presidente do, do portanto do Partido e também Presidente do Governo, um, estava como que portanto mais ao lado do CDS porque estava a tentar a liderança do PSD. Também em 2011, o JPP acabou por trabalhar muito com o CDS. Em 2015 já não aconteceu assim e em 2015 com Albuquerque também não acontece assim neste momento. E em 2016... Como é que o CDS pensa lidar com, 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 nomeadamente, com o JPP? O que é que espera, uh, enquanto oposição, uh, portanto, com, com a maioria no Parlamento, uh, a maioria parlamentar uh, do CDS, uh, relativamente à maioria, uh, portanto, do Governo, como é que espera lidar com esta situação com a JPP?
1: É, o JPP? O movimento seu, no JPP, seu, na sua Gênese teve, sem dúvida, o apoio do CDS e temos de reconhecer que o CDS foi preponderante na no singrar do movimento em termos uh, do Conselho de Santa Cruz. Obviamente que depois do, do movimento ter perdido a essência que o que o norteou em termos daquilo que que as populações entenderam que era um movimento na sua génese de, de, de populares e não partidário, o, a partir do momento que o movimento se tornou num partido, e isso ocorreu nas vésperas das eleições regionais de 2015, o CDS encara o movimento, agora nesta nesta fase, como um partido, ou seja, deixou de ser movimento, passou a ser partido. Nesta situação e nestas circunstâncias, o CDS vê o JPP como mais um partido adversário e para o qual uh, nós iremos encarar nas próximas eleições autárquicas como um adversário político, tal como o PSD, o Partido Socialista, porque o CDS vai se apresentar em Santa Cruz com listas próprias e, nesse sentido temos já uma perspectiva de eleger a nova Comissão Política do CDS no mês de junho ou no início de julho, que irá preparar os seus elementos no sentido de escolhermos as melhores pessoas para para encabeçarem o CDS nas próximas eleições autárquicas. relativamente. a Comissão comissão
0: Política decidiu marcar para 16 de junho, justamente como disse, o próximo Conselho Regional de Partidos, vai ser depois eventualmente para marcar também um congresso, mas ainda sem mexida nos estatutos.
1: O Congresso Estatutário, como sabe, foi tornado público, foi um compromisso meu no no Congresso de dezembro, que realizaríamos um Congresso Estatutário ao longo de 2016. Está marcado para o dia 23, mas relativamente a esta matéria, aliás, já o tornei público e volto a referi-lo, o CDS, nesse Congresso Estatutário, vai discutir os estatutos, sem dúvida que são importantes. Mas desta vez a Direção vai apresentar uma proposta que aproxima os Estatutos regionais dos Estatutos Nacionais, porque nestas matérias não vale a pena uh, fazermos política interna com uma questão estatutária. E nesse sentido o CDS, apresentando uma proposta muito idêntica aos Estatutos Nacionais, eu acredito que o Congresso Estatutário seja apaziguador, porque desta maneira acabamos com qualquer intenção de usar os estatutos como bandeira política dentro do partido.
0: Doutor, eu volto à questão do doutor Ricardo Vieira, porque, por mais que não se queira, acaba sempre por pairar desde o Congresso, em algumas manifestações, nomeadamente políticas que, portanto, o deputado Ricardo Vieira eleito pelas listas do CDS tem tido, por exemplo, na Assembleia Legislativa da Madeira, quando já teve situações em que fugiu daquilo que era o grupo parlamentar, dizendo que falava mesmo em nome próprio. Ricardo Vieira, é a sua pedra no sapato neste momento?
1: Se considerarmos a pergunta nessa perspectiva, obviamente que o doutor Ricardo Vieira tem tido comportamentos que não são aqueles que eu esperaria como líder do partido, nem o líder parlamentar esperaria enquanto deputado. Mas nós, no sentido de de enquadrarmos as várias sensibilidades do partido que existem no grupo parlamentar, existem pelo menos duas sensibilidades no grupo parlamentar, nós procuramos que o ambiente seja o mais cordial possível. Obviamente que houve dois episódios do Dr. Ricardo Vieira recentes na Assembleia Legislativa Regional que não não podem voltar a repetir-se aliás, como líder do partido, já o afirmei pessoalmente ao Dr Ricardo Vieira, que não se voltará a repetir um, uma atitude que é dissonante de, daquela que o grupo parlamentar uh, estabeleceu previamente. Acredito que não voltará a repetir-se, porque o doutor Ricardo Vieira é uma pessoa de bom senso e saberá interpretar as minhas palavras quando lhe o afirmei pessoalmente, que não permitiria, como líder do partido, que uma situação dessas voltasse a repetir dentro do grupo Isso parlamentar. Se, se repetir? Obviamente tiraremos as consequências e, como disse, uh, e bem, que se o Dr Ricardo Vieira voltar a ter um comportamento como o teve recentemente no grupo parlamentar, tirarei as consequências e teremos certamente uma reunião que será uh, da Comissão Política para decidir essa matéria.
0: Doutor, já arranjou o registro de oposição que deve ter o CDS
1: perante este PSD? Já arranjou o registro, certo? Já. Aliás, o PSD, que está no governo há há um ano e pouco, apresentou um conjunto de, de, de propostas previamente às eleições de 2015, que faziam parte do seu programa, e depois, quando começou a governar, este conjunto de propostas foram intenções que não se concretizaram. E o CDS tem indicado um conjunto de de iniciativas que vão também ao encontro de algumas das medidas que o próprio PSD tem no seu governo e que, curiosamente, sendo propostas pelo CDS, o PSD tem-nas rejeitado. A pergunta é esta. Se o CDS começar a a denunciar um conjunto de eh, propostas que o PSD, com as quais se comprometeu com a população que iria cumprir, nomeadamente a do FERRI, que é uma bandeira que o CDS... E outros partidos tiveram durante o período eleitoral. O PSD assumiu-a como uma bandeira pré-eleitoral, assumiu-a como como uma bandeira no seu programa. E neste momento, o o caso dos transportes marítimos de pessoas entre o continente e a região autónoma é uma matéria praticamente letra morta, ou seja, o governo regional prometeu este, este desígnio aos, aos, aos madeirenses e santenses e não cumpriu. Aliás, como se sabe, publicamente foi anunciado que iríamos ter sete candidatos que um deles seria indicado e eleito até final do ano passado. Nós já estamos quase a final de 2016 e nem sequer um desses candidatos virá para a Madeira por fazer essa travessia entre a região, os portos da região e os portos do continente. É mais uma vez a prova de que este Governo tem tido um conjunto de promessas que não cumpriu, E esse é o registro que o CDS vai ter. Encontrar-se com estas situações e dizer às populações estas promessas não foram cumpridas e o CDS vai apresentar alternativas às próprias. Se o PSD é rejeitar, temos aqui o registro que o CDS terá para enfrentar o PSD, que é sem dúvida o nosso principal adversário.
0: Hum, tem algumas questões também dentro do partido, para além de Ricardo Vieira, que podem ter sido e já foram e estão a ser uma delas, está a ser complicada. A primeira tem a ver com a deputada Isabel Torres. Continuará a ser um caso bicudo para a sua liderança, que ela acabou mesmo por ser, portanto, repreendida
1: pelo, pelo, pelo
0: partido que, que
1: lidera. Eu penso que o caso da professora Isabel Torres é a tal ultrapassado. Houve uma situação, sem dúvida, que não foi positiva para o partido. Eu tomei a, a iniciativa de apresentar à Comissão Política... uma uma proposta de repreensão à professora Isabel Torres pelas vicissitudes que sucederam aconteceu após essa decisão que a professora Isabel Torres acatou a decisão, respeitou-a e neste neste momento a professora Isabel Torres não é um problema dentro do do CDS o que significa que nós estamos a colaborar com todos os deputados incluindo, como disse há pouco, o doutor Ricardo Vieira, mas volto a dizer, n- não permitirei, enquanto líder do partido, que volte a haver dissonâncias dentro do grupo parlamentar daqui para a frente. O que aconteceu? Aconteceu daqui para a frente. O partido tem que estar focado, sobretudo, nas, na eleição das conselhias, que vamos terminá-las até ao final deste ano, e depois nas eleições autárquicas. E quais, quaisquer vicissitudes internas irão ter medidas que serão em conformidade com os próprios estatutos e regulamentos que o CDS tem. Qualquer qualquer instituição, qualquer entidade tem estatutos e regulamentos próprios e tem de os acionar quando for necessário. E a eleição da Conselha do Funchal? Qual é a sua análise? Foi uma uma eleição perfeitamente democrática. Aliás, os dois candidatos respeitaram-se mutuamente. Posso dizer que o o candidato que não venceu, o doutor Américo, está disponível para colaborar com a nova direção da Conselhia do Funchal isto significa que nessa matéria há um respeito democrático pelos resultados a Conselhia que venceu Portanto, a lista que venceu, venceu claramente. Dois terços dos militantes do, do Funchal elegeram esta conselhia, o que significa que tem a legitimidade toda para poder fazer o seu trabalho e tem, a partir de agora, todo o apoio da Comissão Política.
0: Duas candidaturas que têm, eh, diz que têm por detrás, eh, portanto, dois, dois,
1: duas outras pessoas. Um é o Rui Barreto,
0: o outro é Ricardo Vieira. Aliás,
1: o doutor Ricardo Vieira, que, que, que acabou por não se assumir como um candidato no Congresso, eventualmente se tivesse assumido as coisas estariam mais clarificadas mas ao não ter-se assumido como candidato à liderança do partido nesse congresso, porque como se sabe saiu do mesmo aproveitou uma segunda oportunidade para se candidatar a umas eleições no partido e desta vez, não à liderança do partido mas à liderança de uma mesa conselhia, ou seja o Dr Ricardo Vieira considera que não tendo a, capaci- a possibilidade de ser eleito presidente do partido decidiu candidatar-se à mesa da assembleia conselhia. Obviamente que o resultado está expresso. A vitória foi da, da candidatura de Nelson Costa Ferreira, assim como dos elementos que a constituem. E temos de tirar ilações. Obviamente que o Dr Ricardo Vieira nesta matéria também não venceu. Portanto saiu derrotado das eleições do Funchal.
0: Temos uma, 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 que, que a figura do Dr Ricardo Vieira seja uma espécie de um guerrilheiro de Timor-Leste dentro do CDS na Madeira. E que eu mais não... tarde ou mais cedo uh, uh, um, se acabe por, uh, por, ser, por ser... Portanto, é que uh, a ideia que dá é que o CDS neste momento acaba por ter dois generais. Um, ou tem um general e tem mais uh, um rei, digamos, que é o, o doutor Lopes da Fonseca que dirige o partido. E depois há, há dois, dois lordes uh, que acabam por ter as forças necessárias para fazer o partido. Um é Rui Barreto, o outro é Ricardo
1: Vieira. Não, eu neste momento que o CDS... É um partido que tem 99% dos militantes ao lado desta direção, e, eventualmente 1% dos militantes que pretendem, não digo que, estejam, que sejam capsados pelo Dr. Ricardo Vieira, não é isso que estou a dizer, mas sobre os quais o Dr. Ricardo Vieira tem influência, sem dúvida. Tem uma influência e de uma forma pública ou não. o que que tem acontecido é que esse 1%, que são meia dúzia de pessoas, têm tido comportamentos através da comunicação social, mais no âmbito das redes sociais, que é totalmente inaceitável. E o CDS já o afirmou publicamente, vai agir em conformidade através de processos disciplinares. Nós temos órgãos próprios e esses processos disciplinares vão avançar contra esse tipo de pessoas. Obviamente que quem assumir as declarações que proferiu nas redes sociais, quem as assumiu vai uh, ser submetida a processos disciplinares. E nós não vamos contemplar mais. Aliás, digo-lhe que no âmbito do apaziguamento, durante cinco, cinco meses, esta direção não teve um único dia de tranquilidade, que é o chamado, uh, o chamado princípio que, que existe em todas as organizações de, do benefício da dúvida. Esta direção não teve um único dia de benefício da dúvida por parte dessas pessoas. E acabou a paciência. A partir de agora, o CDS vai rumar em função dos interesses das pessoas, porque as pessoas lá fora, sinceramente, o que é que nos dizem? Que Estão a gostar da atitude do CDS na Assembleia Legislativa Regional, estão a gostar do facto do CDS, no âmbito das jornadas parlamentares, estar mais em contato com as populações, porque saiu da Assembleia e está, e vai ao encontro quer das empresas, quer dos, dos investidores, quer das próprias dos, dos agricultores, já fizemos umas jornadas da agricultura, E, nesse sentido, veem o CDS mais na rua. É isso que as pessoas pretendem, que o CDS esteja com elas e lhes apresente as propostas. As pessoas não estão interessadas em saber quem é que dentro do partido fala mais alto ou escreve mais no âmbito de uma rede social. Isso não é significativo. No entanto, o CDS não vai permitir que isso volte a acontecer e terá os mecanismos para fazer uh, prevalecer os seus os seus próprios regulamentos
0: neste neste seis meses de mandato praticamente desde que foi eleito se tivesse que p- fazer uma porcentagem entre entre a energia que despende para tratar destas questões e a energia que tem que deveria despender claro. eventualmente para tratar realmente o partido e das
1: propostas do partido claro. um, como é que se sente Isso é uma boa questão que ainda recentemente eu colocava, uh, colocava precisamente dentro do partido com as pessoas mais próximas nesse sentido, é que nós consumimos uh, numa porcentagem de cerca de 20 a 30% a tentar resolver a procurar resolver as situações internas que são uh, apêndices autênticos e que não deviam existir num partido que elegeu uma direção e que nem sequer teve o estado de graça o que significa que estes 30% que nós dirigimos para resolver eh, estas situações, deviam estar todas canalizadas essa energia para eh, apresentarmos ainda mais soluções às pessoas, ainda estarmos mais junto delas e termos essa disponibilidade. Mas colocou a questão precisamente no no cerne principal onde deve ser colocada, é que enquanto uma liderança que não tenha uma contestação, mesmo que seja apêndices, apêndices eventuais que surgem nas redes sociais a criticarem a nossa ação, e aquela que as tem, como a nossa, uma tem a disponibilidade total e a nossa não tem. O que significa que, a partir do momento em que o CDS, tendo esta liderança e que está condicionada na sua ação por um conjunto de pessoas que pretendem ser verdadeiramente pedras nos sapatos, como referiu há pouco, nós temos, obviamente, que canalizar alguma da nossa energia para resolver estas situações. Mas a minha, a minha decisão e a da Comissão Política é que, a partir do momento em que estas pessoas vão ser sujeitas a processos disciplinares, nós vamos canalizar a nossa energia, não direi a 100%, mas pelo menos a 95%, para os problemas verdadeiramente que interessam às populações, aos problemas sociais, e apresentando propostas na Assembleia Legislativa no sentido de tentar resolvê-los. Pois há uma outra questão, a questão de Inabrio, que está a ser julgado por corrupção passiva. Um afeta, obviamente, a imagem do CDS? Como sabem é uma matéria que, no âmbito jurídico, nós não interpretamos, atendendo a que nós esperamos o poder judicial, o poder político, neste caso, legislativo, e, nessa matéria, o CDS tem tido o cuidado de deixar aos órgãos próprios, neste caso, aos tribunais, as decisões. Nós acreditamos que o Dr. Lina Abreu Seja, uma pessoa, seja inocente neste processo. E acreditamos que o seu epílogo, que, que vai decorrer agora, em junho, com, confirme precisamente essa situação. Se não se confirmar. Ah, mas confirme. É, nós acreditamos, e eu sou uma pessoa que acredito, e, e quando acredito nas coisas, muitas vezes acontecem, acredito que o Dr Lina Abreu seja uh, absolvido portanto nesta matéria. Mas se não for, doutor. Uh, nessa altura o CDS analisará e, e o Dr Linabreu tirará consequências, mas como acredito pela positiva que o Dr Linabreu será absolvido, nem sequer equacionam uh, a outra pergunta que me faz.
0: Doutor, uh, as autárquicas são para o ano. Um, Rui Barreto é o candidato à Câmara do Funchal ou, por exemplo, gostaria de ver o ex-líder nesse papel? Uh,
1: não. O Dr Rui Barreto tem de se, da minha perspectiva, tem de se focar sobretudo na liderança parlamentar porque é fundamental, apesar de termos as eleições autárquicas, que a liderança parlamentar uh, ocupe grande parte da estratégia do um, partido nesta matéria. E o do líder parlamentar, neste caso o doutor Rio Barreto, deve-se focar na, na liderança parlamentar e, em meu entender, deve manter a sua candidatura para presidir a Assembleia Municipal de Santana. Porque, como eu digo, a equipa que ganha não se mexe. E é nesse sentido que eu já transmiti ao Dr Rui Barreto que gostaria que ele continuasse como candidato a Presidente da Assembleia Municipal de Santana, portanto na equipa do Dr Teófilo Cunha. Portanto, O Funchal uh, está fora de hipóteses, na minha perspectiva, e é obviamente que não sou soberano nesta matéria, mas é a minha uh, perspectiva, é que o Dr Rui Barreto continue a ser o candidato à Assembleia Municipal de Santana e não para o Funchal. E José Manuel Rodrigues estava de o ver na posição de candidato à Câmara Municipal do Funchal. Manuel é José Manuel Rodrigues fez um, está a fazer um trabalho que que é meritório enquanto vereador na, na Câmara Municipal do Funchal. Aliás, ainda ontem foi apresentada uma proposta no, relativamente aos bombeiros, na possibilidade de eles passarem a sapadores, que foi da autoria do, do CDS e, sobretudo, do vereador José Manuel Rodrigues que vai ser aprovada, aliás, já foi assumida pelo atual Presidente da Câmara, e outras tantas que já foram apresentadas, quer na área fiscal, quer no licenciamento de determinadas de, áreas comerciais, que têm merecido da parte da população uma interpretação positiva. Significa que o José Manuel Rodrigues, enquanto vereador, está a desempenhar um papel muito positivo e que tem contribuído, aliás, para a tranquilidade da, da própria liderança da Câmara Municipal do Funchal, que, como sabe, o CDS em matérias de decisão é fundamental, quer no orçamento quer também depois na, no âmbito da votação da Assembleia Municipal e isso Eu não ju- é um
0: capital que pudesse ser
1: é um capital importante que pudesse que ser do, aproveitado é um capital importante, por José Manuel Rodrigues, Rodrigues para se candidatar à liderança e nesse sentido o CDS e sobretudo a sua liderança que, que é neste caso encarnada por mim vai incitar um conjunto de diligências com várias pessoas que têm contribuído para o excelente trabalho que os nossos autarcas têm feito, no sentido de os convidar a continuar. Mas é um trabalho que não é feito só por mim, vou escutar também as conselhias, neste caso a conselhia do Funchal, mas uh, o trabalho que está a ser feito por José Manuel Rodrigues é meritório e, portanto... Isso é um uh, bom indicador, é um indicador. Nestas matérias eu não gosto de ter. Não, é um bom
0: indicador para ele ser, poder ser candidato à Câmara é, do Forçado. É um Social.
1: indicador positivo para poder eventualmente ser um voltar a ser candidato pelo CDS. Ainda é cedo para, para decisões, mas é um indicador
0: positivo. Mas não é cedo para preparar as autárquicas? Qual é, que é a estratégia do, do. Qual vai ser a estratégia do CDS? As O CDS, não, o CDS a a mundo...
1: decidiu em Congresso apresentar-se com listas próprias. Mas eu também afirmei em Congresso que no caso de, um, de haver uma exceção. Em matéria autárquica, o CDS tem sempre mecanismos próprios internos para o poder fazer. O Conselho Regional é é soberano nessa matéria, mas só em casos excepcionais é que nos desviaremos da apresentação de listas próprias a todos todos os órgãos autárquicos, em todos os conselhos da região. Vamos eleger as, as conselhias, a última será em janeiro de 2017. A partir desse mês, todos os nossos candidatos já estarão indicados, e começarão a trabalhar, portanto, a partir de janeiro fevereiro, para as eleições autárquicas de 2017. Portanto, até lá não se pensa mais em autárquicas? Não, estamos a preparar as conselhias, concomitantemente, com a indicação dos candidatos que poderão ser aqueles que irão encabeçar as listas do CDS para as eleições autárquicas, a partir de janeiro.
0: Doutor, acha que o partido já está a sofrer com o facto de já não ser governo na República?
1: Eu acho que o partido sofreu foi pelo facto de ser governo da República. Uh, basta vermos os resultados das eleições uh, regionais comparativamente com aqueles que vieram a acontecer nas eleições uh, da, para a Assembleia da República enquanto que nas eleições regionais de 2015 nós tivemos do ponto de vista uh, relativo aquilo que eu considero eventualmente até o melhor resultado de sempre apesar de termos sido dois deputados mas facilmente explico de dois deputados porque apareceu o, o, o partido JPP que não existia em 2011 O o presidente do governo era Alberto João Jardim, em 2015, o candidato foi Miguel Albuquerque. Estes dois fatores foram decisivos para que o CDS não tivesse ainda um resultado melhor do que 2011, o que significa que em termos relativos estes dois fatores penalizaram-nos. Portanto, foi um resultado excelente em 2015 e depois, em 2015 também, em outubro, o, o CDS obteve um resultado negativo nas eleições da República. Para nós, o fator primordial, há outros, mas o fator primordial foi o facto de o CDS estar no Governo da República. E a circunstância de não estarmos neste momento no Governo da República e termos já feito a transição para uma nova liderança com a qual o CDS Madeira tem umas relações muito privilegiadas, aliás, eu digo aqui e é público, todos os 15 dias me reúno porque faço parte da diretiva que é o órgão mais próximo da doutora Assunção Cristas, temos tido uma proximidade muito ampla e faz com que o CDS regional esteja constantemente a par daquilo que o Partido a nível nacional decide. A orientação da Doutora Assunção Cristas neste momento tem sido muito positiva, tem, sido, tem tido um acolhimento da parte das populações muito grande, aliás, também aqui na região, nas duas visitas que já fez ao longo deste ano 2016. É uma pessoa que é autêntica, não, não tem, chamemos-lhe assim, os tics que muitos líderes tiveram já no passado de encenarem a sua própria atuação, a doutora Assunção Cristas é verdadeiramente uma pessoa singela, autêntica, e eu acho que está no bom caminho, e o que significa que o CDS a nível nacional também está no bom caminho.
0: Doutor, hum, essa, as questões, a questão com o PSD, ou seja, falar um bocadinho sobre aquilo que é o PSD, porque é a oposição claro. que, que tem que fazer, que é portanto o governo na região. Hum, como é que é lidar com, com o, 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 o doutor lidou ainda com, com portanto, com o Jardim, agora está a lidar com o Miguel Albuquerque, há aqui uma diferença uh, óbvia de ah, pessoas. Ah. Acha que há mais alguma diferença ou, 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 na perspectiva do CDS,
1: apenas mudou a cara do partido? Aliás, o que nós temos vindo a constatar, obviamente que há uma diferença do ponto de, de, no sentido da, da, da liderança e no relacionamento institucional entre o PSD e o PSD, e os outros partidos da oposição. Isso mudou uh, radicalmente, porque, como sabe, basta, basta o registro da Assembleia Legislativa, onde o Dr. Miguel Albuquerque se desloca todos os meses para debater uh, assuntos uh, de determinados setores da, da, da nossa economia, da nossa sociedade, isso é fundamental. É um registro que nu, nunca sucedeu com o Dr. Alberto João Jardim. O relacionamento institucional, também partidário, entre o CDS e o PSD. É cordial, o que não acontecia também no passado. Agora, em termos de políticas do próprio do PSD, nós temos vindo a assistir é que há um conjunto de propostas com as quais o CDS comungou e que estavam no programa do PSD e que não estão a ser implementadas. Há um conjunto de intenções, essas sim, existem, mas a prática é diferente. Não se pode apenas apresentar um conjunto de ideias nomeadamente, por exemplo, os planos estratégicos, há um conjunto de planos estratégicos que foram anunciados e não os conhecemos aliás, nem os conhecemos, nem sabemos se vão ser implementados, não basta dizer às pessoas que se quer fazer é preciso fazer-se, e nós preferiríamos que neste ano que já passou, mais de um ano do de, 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 de governo do PSD com a liderança de Miguel Albuquerque preferíamos que ter tido menos anúncios e mais concretizações Bastava-nos uma, aliás aquela que referi há pouco, do do ferry ter vindo para a região para que as populações acreditassem mais nessas intenções. Nem o avião cargueiro veio, nem o ferry está e agora veja-se o que está a suceder devido à greve dos estivadores. Não temos alternativas em termos de transportes marítimos, os estivadores estão a condicionar a nossa economia aliás o CDS e aqui registro fez aprovar ontem uma proposta de lei à Assembleia da República no sentido de salvaguardarem obrigatoriamente serviços mínimos expressamente para a região autónoma da Madeira e dos Açores no sentido de não acontecer o que está já a suceder, aliás é público nós estamos cada vez mais a ser limitados nos toques no abastecimento à ilha, foi anunciado que os sindicatos têm intenção de prolongar a greve eventualmente por mais dois ou três meses, isto seria uma calamidade para a nossa economia e o CDS fez ontem um apelo, aliás, decorrente da Comissão Política, de que o Governo da República não poderá voltar a permitir que os estivadores condicionem a nossa economia. E, em último caso, terá de recorrer à requisição civil, porque a Madeira e os Açores não se, são regiões que têm descontinuidade não temos acesso por terra e dependemos dos transportes marítimos cá está uma alternativa que seria plausível se tivéssemos o ferro porque sobretudo as as mercadorias mais urgentes teriam chegado à madeira ou se chegariam à madeira com outra acuidade que não acontece agora porque estamos condicionados por um conjunto de de, de profissionais de um setor que como se diz na gíria até são privilegiados mas por esse fator de serem privilegiados Arrogam-se no, no, no direito de poderem fazer as greves por tempo indeterminado sem, as, sem avaliarem as consequências para as populações Quer do continente, mas sobretudo da Madeira e dos Açores Qual é que é a área neste momento da região que mais preocupa o CDS? Essa área da saúde está numa situação muito preocupante Diariamente somos confrontados com situações de carência A nível das unidades hospitalares e acredito que nesse sentido infelizmente não tem mudado muito a atuação na área da saúde deste governo relativamente ao anterior tirando tirando e aí sim faço uma ressalva o relacionamento institucional considero que obviamente esta secretaria estes dois secretários que já tivemos na saúde têm tido um relacionamento institucional totalmente diferente do governo anterior mas em termos de políticas na, em termos de política da saúde elas têm uh, tido uma semelhança que é preocupante para o CDS e, e isso faz com que as próprias pessoas e as populações, os utentes, neste caso, do Serviço Regional de Saúde, estejam cada vez mais preocupados porque não veem com, 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 que haja uma alternativa em termos da política da saúde com este Governo. O CDS tem apresentado várias medidas na Assembleia Legislativa Regional. Muitas delas são adaptações até do que já está implementado a nível nacional e que o PSD, pura e simplesmente, rejeita, porque considera, por um lado, que por questões orçamentais não pode implementá-las, e por outro, considera que já está, ou vai apresentar medidas semelhantes. Ora, na primeira primeira ressalva, que por questões orçamentais não pode investir mais na saúde, e eu pergunto, não se pode investir na saúde e vão-se gastar agora mais de 20 milhões num troço entre a Boa Ventura e e Ponta Delgada? Quais são as prioridades para este Governo? Um troço de estrada... Reaproveitar
0: 70 milhões de acordo com aquilo que foi o Sim. Conselho de Governo. Uma Já coisa está... é
1: aproveitar 70 milhões lá investidos, outra é gastar mais 28 milhões nesse troço entre a Ponta Delgada e Boaventura. Porque o CDS pergunta às populações qual é que é prioritário. É o troço da Boaventura para, para a Ponta Delgada ou é investir mais na saúde, investir mais na educação, investir mais nos transportes, investir mais nos portos, que neste momento temos uma, uma dificuldade em termos do Porto do Funchal, porque é limitado face à necessidade que temos para para o o, o, o turismo de cruzeiros, é preciso ter prioridades, e acho que este Governo está a começar a ter prioridades que se assemelham ao Governo anterior. É obras obras de de betão, como se diz, e a prioridade, que como disse, é a saúde, Volta, continua a ser a saúde a prioritaria. O doutor
0: tem algum, tem algum, a palavra pode não ser mais certa, mas tem algum prazer especial quando ouve um, o doutor Mário Pereira defender as questões da saúde pelo CDS?
1: Há algum Sim. sorriso interior? Interior eventualmente exista por uma razão simples. que O doutor Mário tem razão em muitas das coisas que afirmou no passado e continua a ter razão em muitas das propostas que defende no presente. Mas não sinto nenhum prazer, obviamente, em constatar que a saúde está com graves dificuldades, por exemplo, nas listas de espera, nos meios auxiliares diagnósticos, em que as listas continuam a manter-se ou a subir. Não tenho prazer nenhum e, obviamente, que nesse sentido até gostaria mais que o Governo tivesse sucesso em matérias de saúde. Obviamente que um partido, na oposição, o que quer é que as populações estejam bem servidas, mas, infelizmente, não é o que está a acontecer na área da saúde nem na área do emprego. Porque a região é daquelas, é, da região, é a região que tem um, um índice de desemprego mais elevado do país. Portanto, nós gostaríamos que houvesse políticas no sentido de eh, criarem um emprego, isto um, poder-se a fazer de várias vias, por várias vias, quer da via fiscal, através dos incentivos às empresas para investirem na região, ou por outras, cativar os investimentos externos atr- a, através de outras uh, prerrogativas que, que os facilitem esse, esse investimento. Mas o que nós verificamos é que a região não está a criar emprego. E isso é muito preocupante também a par da saúde. Doutor, última questão,
0: que é um bocadinho abrangente, digamos assim, mas pedi-lhe para tentar fazer isto em, em alguns minutos, que ainda temos tempo. Como é que avalia, neste momento, o Governo a Secretaria à a Secretaria? Podemos começar com a Secretaria da Saúde. Como é que avalia o Governo, neste caso? Na área da anos?
1: saúde, a avaliação é, é negativa. Portanto, se lhe desse uma avaliação de 0 a 10, eu acho que na saúde a avaliação teria que ser 4% na educação passaria a tangente, 5. Na área do turismo uh, teria uma nota positiva, só não é mais positiva pelo facto do secretário Eduardo Jesus ter metido o pé na argola no âmbito do subsídio social mobilidade com o teto máximo e, como se viu, que, que está a provocar constrangimentos no preço das passagens. Portanto, teria um 6,5%. Na área área da da inclusão, para nós é a melhor secretária regional, teria um 8, a doutora Rubina Leal. Na área da agricultura, também lhe daria nota positiva, um 7,5. Na área das finanças, com grande dificuldade, o o doutor doutor Rui tem tido, Gonçalves tem tido obviamente o peso e o ónus de ter herdado uma dívida portanto dava-lhe uma nota positiva pelo facto de ter que dirimir com a parte mais difícil que é a área financeira um 6,5 não sei se me falta algum, a área da presidência tem a área do ambiente que tem tido a a, a doutora a a secretária regional tem Susana Prada tem tido, não não está a ser bem aconselhada por alguns diretores que ela ela escolheu e por isso a nota não é tão positiva dava-lhe um 6,5 e para o Presidente do Governo, também um 6, pelo, sobretudo pela pelo atitude que tem tido relativamente à oposição. Mas não é superior pelo facto de ter anunciado muitas coisas e não as ter concretizado.
0: Doutor Lopes da Fonseca, o líder do CDS, foi entrevistado neste especial da Antena 1. Muito obrigado. <fazos>